0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. In den letzten Sendungen haben wir an dieser Stelle die Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker der im Bundestag vertretenen Parteien gefragt, welche filmpolitischen Ziele sie denn für die nächste Legislaturperiode haben. Viel Konkretes haben wir da zwar nicht gehört, aber jetzt wollen wir den Blick mal umdrehen und fragen, was erwartet eigentlich die Filmbranche von der Politik? Und wie bewertet man die Leistung der Kulturstaatsministerin Monika Grütters? Christian Berndt hat sich für uns in der Branche umgehört und ein paar Stimmen gesammelt. Auf der einen Seite ist es schon so, dass die Hilfen für Kinos, im Wesentlichen für die Arthouse kinos und die Einzelkinos auf dem Land, dass die ziemlich umfassend stattgefunden haben und auch geholfen haben, dass es keine größeren Kinoschließungen gibt. Auch wir im Verleihbereich haben Unterstützung bekommen. Also da kann man jetzt nicht meckern.
1: Auf der anderen Seite meint Thorsten Frese vom Filmverleih Neue Visionen, hätte er sich von der Politik gewünscht, stärker öffentlich fürs Kino zu werben, so wie das in Frankreich geschehen ist. Im Hinblick auf eine mögliche neue Corona-Welle im Herbst erwartet Frese von der Politik bereits jetzt eine klare Ansage.
0: Jetzt sollte spätestens der Fokus geändert werden, um zu sagen, wir lassen die Kinos offen und wenn es nur für die Geimpfte ist.
1: Neben der Gefahr erneuter Kinoschließungen bereitet Frese die Streaming-Konkurrenz die größte Sorge. Er hält die derzeitigen Debatten über die Verkürzung der exklusiven Kinofenster für voreilig.
0: In der Pandemie aus Panik heraus irreparable Regelungen zu schaffen, die dem Kino nachher noch mehr schaden, lehne ich völlig ab.
1: Von der Novellierung des Filmfördergesetzes in der nächsten Legislaturperiode erhofft sich Fräse-Reformen, die stärker ein Kino fördern, das für die Leinwand gemacht sei. Denn der deutsche Film sehe viel zu sehr nach Fernsehen aus.
0: Ein Vorschlag wäre eben, dass Kinofilm vom Fernsehfilm völlig getrennt wird. Im Augenblick müssen die Produzentinnen und Produzenten mindestens 20 Prozent ihrer Kosten für den Film aus Mitteln finanzieren, die nicht Förderung sind. Das geht natürlich immer nur mit dem Sender. Da ist natürlich immer ein Blick auch vom Sender mit dabei.
1: Während der Pandemie, sagt der Mitbegründer der Cinemax-Kette und Kinobetreiber Hans-Joachim Flebbe, haben auch die Kinos großzügige Hilfen erhalten. Allerdings hätten die oft auf sich warten lassen.
2: Die Novemberhilfe für letztes Jahr November, die haben wir in einer Firmengruppe erst Mitte Juli bekommen. Auf der anderen Seite sind eben diese Zahlungen jetzt zum großen Teil angekommen, sodass diese Hilfen kombiniert mit dem Kurzarbeiterentgelt dazu geführt haben, dass relativ wenig Kinos Insolvenz anmelden mussten.
1: Aber aufgrund der weiter eingeschränkten Sitz in den Kinosälen und einem zögerlichen Publikum erreichen die Filmtheater, so Flebbe, im Moment nur die Hälfte der Vor-Corona-Zuschauerzahlen. Und wie lange die Hilfen gezahlt werden, ist unklar. Für die kommerziellen Kinos und Multiplexe sei außerdem problematisch, dass sie anders als die Arthaus Kinos kein Geld von der Kulturstaatsministerin bekommen.
2: Was für mich eine massive Benachteiligung ist, von Frau Grütters bin ich also in dem Sinne als kommerzieller Kinobetreiber massiv enttäuscht. Zwar haben
1: bisher fast alle deutschen Kinos die Pandemie überlebt, aber das werde sich, befürchtet Flebbe, ändern.
2: Ich rechne also fest damit, dass die Besucherzahlen in den nächsten Jahren 25 bis 30 Prozent unter dem Jahr vor der Pandemie liegen werden. Das liegt daran, dass unsere Kinobesucher sich in der Pandemiezeit mit Netflix und Amazon-Abos eingedeckt haben. Und da werden viele den Weg ins Kino nicht mehr antreten. Und es kommt ja auch noch dazu, dass die Streamingdienste immer weiter darauf drängen, dass diese exklusiven Auswertungsfenster, die die Kinobranche hatte, reduziert werden bis zu null.
1: Flappes Astor Kinos boykottieren Filme, die gleichzeitig gleichzeitig auf der Leinwand und auf Online-Plattformen herausgebracht werden. Flebbe sieht die Zukunft des kommerziellen Kinos düster und glaubt nicht, dass der Staat hier eingreifen kann. Dagegen erlebt die deutsche Filmproduktion ausgerechnet in der Pandemie den größten Boom ihrer Geschichte. Allerdings profitiert nicht die gesamte Branche davon
3: insofern glaube ich, dass viele unabhängige Produktionsunternehmen in eine nicht so rosige Zukunft gucken. Das geht eben tatsächlich zu Lasten vieler unabhängiger Unternehmen, die gar nicht kapitalkräftig genug sind, um zum Beispiel Stoffentwicklung oder Romanrechte zu bezahlen.
1: Um auch die kleinen Produktionsfirmen zu erhalten, hofft Uli Aselmann von der Deutschen Produzentenallianz auf Gegensteuerung bei der Novellierung des Filmfördergesetzes, kurz FFG. Denn die kleineren Firmen würden oft auch für interessanteres Kino stehen.
3: Dadurch, dass die Sender dazu übergehen, kleine Experimente im Kino gar nicht mehr mitzutragen, sehe ich da die allergrößte Gefahr. Und das ist eben genau das, was wir in der nächsten FFG-Novelle zu berücksichtigen haben, dass es kreative Räume gibt, die den Leuten zu ermöglichen, Geschichten zu erfinden, die einfach durch die besonderen Geschichten eine Aufmerksamkeit generieren.
1: Und nicht nur auf Erfolg kalkuliert sein. Insgesamt, so Aselmann, hat auch die deutsche Filmproduktion großzügige Finanzhilfen bekommen, etwa mit Ausfallfonds für Corona-bedingte Drehabbrüche. Aber deren Verlängerung steht in Frage, weil sich Bund und Länder uneinig sind.
3: Das ist zum Beispiel auch im Hinblick auf Kulturpolitik nach der Bundestagswahl dringend korrekturbedürftig, dass diese Abstimmungen zwischen Bund und Ländern, auch was Kulturpolitik angeht, besser werden müssen und nicht
1: immer so schwerfällig sind. Gerade um die Zuständigkeiten für die Filmproduktionswirtschaft zu bündeln, befürwortet Aselmann den FDP-Vorschlag, ein eigenes Bundeskulturministerium zu schaffen. Auf jeden Fall lässt die Pandemie einen Veränderungsdrang im deutschen Film sichtbar werden, wie seit Jahrzehnten nicht mehr.
0: Ziele, Hoffnungen und Erwartungen der deutschen
2: Filmbranche zusammengetragen für uns von Christian Berndt.